0: Verstehen. Neurowissenschaftliche Grundlagen der Empathie mit Professor Dr. Joachim Bauer. Und Professor Joachim Bauer ist Facharzt für innere Medizin und psychosomatische Medizin und Psychiatrie. Er ist Neurowissenschaftler. Psychotherapeut und auch Autor viel beachteter Sachbücher. Er war viele Jahre in der neurowissenschaftlichen Forschung tätig, wo er sich mit Wechselwirkungen zwischen Psyche, Gehirn und Immunsystem befasste. Und er leitet auch eine Forschungsgruppe, die Effekte des Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, untersuchte. Und er praktiziert auch Yoga und beschäftigt sich mit den Effekten von Yoga auf Psyche und Gehirn. Ja, so freuen wir uns über einen wichtigen Vortrag zu Empathie.
1: Vielen Dank, Sukadev. Liebe Joginis und Yogis, freut mich, hier sein zu dürfen. Deswegen nochmal auch Danke an alle, die diesen Kongress hier veranstalten das selbst in der yoga tradition das muss ich vorausschicken das werdet ihr dann sehen warum ich das vorausschicken muss weil wir davon nachher sprechen werden ist natürlich ein anderes konzept als das was die modernen neurowissenschaften haben was nicht bedeutet dass wir das konzept aus der hinduistischen tradition über bord werfen dürften oder könnten sondern es sind einfach zwei Nomenklaturen, zwei Vorstellungssysteme und ich möchte euch ähm, kurz ähm, nochmal in Erinnerung rufen, wie das Selbstkonzept in der hinduistischen Tradition, in der Yoga-Tradition ist. Da ist die Vorstellung eines ewigen, wahren, unzerstörbaren Selbst, Atman und dann haben wir den stofflichen Körper, die körperliche Hülle die Biologie unseres Körpers und dann äh, sprechen wir vom feinstofflichen Körper und der hat verschiedene Dimensionen, das Ahamkara, also wie fühlen wir uns, wie erleben wir uns, die, psychische und, die psychischen und physischen Ich-Zustände werden damit bezeichnet, äh, mit denen die Atmanseele äh, in Kontakt treten kann. Also, das ist nicht voneinander dissoziiert. Dann, haben wir, dann sprechen wir vom Chitta. Das ist das, ich orientiere mich da an den, an den Vorstellungen, die Sukhadev ausgeführt hat, an verschiedenen Stellen. Das Chitta ist das aus der Außenwelt ins Innere Unbewusste eingegangene Eindrücke, sind das Vorstellungen. Und das ist die Ebene, die, mit der wir uns beschäftigen auch im Leben, die gereinigt werden soll und die zur Ruhe gebracht werden soll. Dann haben wir Manas, das bewusste Denken, Fühlen und Wollen. Und dann Buddhi, die höhere Intelligenz, die Vernunft und das Urteilsvermögen. Und das ist klar, die Neurowissenschaften, die, deren Vorstellungen vom Selbst, ich dann anschließend einbringen muss, weil wir sonst verschiedene Dinge nicht verstehen können, die wiederum mit gegenseitigem sich Verstehen zu tun haben, beschäftigen sich nicht mit dem Atman, sondern mit verschiedenen Aspekten des feinstofflichen Körpers, die wiederum korrelieren mit verschiedenen Aspekten der neuronalen Funktionen. Nun, ich komme da nochmal drauf zurück, ich werde dieses... Dieses, diese Folie mit den mit den äh, mit den äh, Konzepten aus der hinduistischen Tradition diese Folie noch mal einige Male zeigen jetzt möchte ich äh, in den nächsten Minuten euch zwei Wege vorstellen äh, die wir in der Neurowissenschaft beforschen, wie Menschen sich gegenseitig verstehen können wir unterscheiden eine intuitive sehr stark mit unserem Körper äh, funktionierende ähm, Form der Einfühlung, wo es darum geht, dass wir spontan miterleben, mitfühlen, was andere fühlen. Dazu notwendig ist nur die Präsenz des anderen oder der anderen Person. Dazu ist nicht notwendig, dass wir, äh, wie die jungen Leute sagen würde, rumhirnen, also uns Gedanken machen, grübeln oder so. Sondern dazu ist notwendig, dass wir den anderen Menschen, so wie er ist, mit seiner Körperlichkeit, dazu gehört auch seine Körpersprache, sein Blick, seine physische Präsenz, äh, auch die Spannungen oder, oder die Gelöstheit, die in seinem oder ihrem Körper da ist, dass wir das wahrnehmen, dass wir offen sind, dass wir mit den fünf Sinnen offen sind. Das reicht aus, um diese äh, Verstehensform zu ermöglichen. Es gibt... Störungen, psychische Störungen bzw. Varianten des Menschseins, dazu gehört, gehören die autistischen Störungen, die, wo Menschen in diesem Bereich schwächer ausgestattet sind als andere Menschen. Und dann gibt es ein Verstehen durch Nachdenken. Jetzt kommt das Hirnen zum Zug, was ja nicht schlechtes sein muss. Da geht es darum, dass wir in der Lage sind, natürlich bewusst über einen Menschen nachzudenken, warum hat sie das gemacht, was waren die Motive, wie konnte das geschehen zum Beispiel. Da spricht man vom Mentalisieren und das geht gedanklich, das ist reflexiv, während das andere präreflexiv ist. Nun, ich möchte zunächst zum Verstehen durch Fühlen kommen, also diese erste links genannte Form. Darauf gehe ich zuerst ein und ich gehe dann anschließend darauf ein. Da geht es darum, dass die Neurowissenschaften in den letzten etwa 20 Jahren entdeckt haben, dass unser Körper ein Resonanzsystem ist. Was ist Resonanz? Wenn wir zwei Gitarren haben, die wir einander gegenüberstellen würden und wir zupfen bei der einen Gitarre eine Seite stark an, dann wird der Klang, den sie aussendet, die andere Gitarre erreichen und wird dort dazu führen, dass die entsprechende Seite auf der anderen Gitarre auch anfängt zu klingen. Was man einfach zu Hause auch testen kann, indem man kurz nachdem man hier angezupft hat, hier die Hand drauf legt. Man zupft hier also erst kräftig an, produziert einen Ton und macht ihn sofort wieder stumm. Und dann hält man das Ohr hier an die zweite Gitarre hin und dann wird man sie ganz leise klingen hören, obwohl sie nicht angezupft war. Und das ist ein Resonanzphänomen, nicht zu verwechseln mit Echo weil das Echo in den Bergen, wenn wir rüberrufen auf die andere Wand ähm, und dann der Schall zurückkommt, das ist unser Schall, der hat unseren Hals verlassen und der kommt zurück über mehrere hundert Meter. Hören wir den, wir hören uns selber. Während Resonanz ist was anderes. Der Ton, den wir hier hören, ist der Ton dieser Gitarre, nicht der Ton der ersten Gitarre. Das heißt, wenn wir die zwei Gitarren jetzt schon mal vermenschlichen, dann können wir sagen wenn diese Gitarre feststellt dass sie in der Lage war mit dem was sie aussendet eine zweite Gitarre in einen ähnlichen Zustand in einen ähnlichen Klang in das ähnliches klingen zu bringen dann wird sie sagen können ich habe ich stelle fest ich habe ausstrahlung charisma und wenn wir sie vermenschlichen. Nicht? Ich, ich komme noch gleich darauf, das, dass wir das auch neurobiologisch zeigen können. Und diese Gitarre ist nicht nur Adressat oder, wenn wir es schärfer ausdrücken, sie ist nicht nur Opfer, sondern sie ist in einer aktiven Position. Denn wenn sie feststellt, ich klinge, ohne dass mich jemand angezupft hat, dann wird sie... Wenn sie denken könnte oder kann, wird sie sagen, ich sehe um mich herum eine zweite Gitarre, nur von dort kann das kommen, was ich hier in mir fühle. Und da sind wir bei der Empathie, beim Fühlen, was woanders draußen bei der anderen Person ist. Und das ist etwas, was passiert und das werde ich gleich zeigen, dass das eben moderne Neurowissenschaft eben tatsächlich zeigen konnte, dass wir Menschen auch Resonanzkörper sind, so wie diese beiden Gitarren, und dass sobald zwei Menschen sich gegenseitig begegnen, wir in einen wechselseitigen Resonanzprozess eintreten, gegen den wir uns nicht irgendwie sperren können. Der findet immer statt. Und wenn ihr einen Unterricht macht mit den Teilnehmerinnen eurer Kurse, dann findet das auch statt. Komme ich noch dazu. Und das möchte ich euch gerne an einem Beispiel zeigen. Es be müsst ihr nicht, äh, euch nicht äh, abwenden. Und go um Gottes Willen, ja, Hirn, es ist auch ein Stück unseres Körpers, ja, und <lacht> ist auch nicht schlechter als die Leber, oder? Und was ihr hier seht, ist ein gedachter Schnitt durch die Mitte des Gehirns. Und hier ist die Stirn. Hier wäre wir blicken damit auf die Schnittfläche der rechten Gehirnhälfte. Und hier sitzen Nervenzellen, von denen man schon seit längerem weiß, hier in diesem Bereich. Das, ist, das nennt man hier die Gürtelwindung, weil das wie so ein Gürtel rumgeht. Und cingulär ist lateinisch für Gürtel, cingulärer Kortex, anteriorer, vorderer cingulärer Kortex. Hier in diesem Bereich sitzt ein riesiges Nervenzellnetzwerk, was immer dann, wenn ein Mensch... Etwas Schmerz zugefügt wird, zum Beispiel in diesem Experiment waren das kleine mit einer sehr feinen Nadel, mit Zustimmung des, der Testperson, <lacht> zugefügte kleine Nadelstiche in die Fingerbeere, <lacht> gut bezahlt. Dann findet man nach, bei jedem Stich, jeder Strich ist ja ein Stich, dass hier Nervenzellen ausschlagen, depolarisieren, aktiv werden. Und weil sie ausschlagen, spüren wir den Schmerz. Das sind die Netzwerke, die die Qual des Schmerzes in unser Bewusstsein heben. Und nun gibt es natürlich viele Zentren, die Gefühle transportieren. Nicht nur Schmerzgefühle, Freudegefühle, Wonnegefühle, Angstgefühle, Ekelgefühle. Die, das ganze Spektrum der Gefühlswelt wird durch verschiedene Zentren im Gehirn repräsentiert, begleitet, neuronal begleitet. Und äh, das, was ich Ihnen jetzt zeige, was ich euch jetzt gleich zeige, gilt auch für diese anderen Zentren. Wenn man nämlich jetzt hergeht und sagt der Testperson, du bleibst jetzt verschont, du brauchst keine weiteren Schmerzen zu erleiden, aber ich, der Untersucher, piekse mich jetzt mit einer neuen feinen Nadel selber in die Fingerbeere, und dein Job ist jetzt nur noch zuzuschauen, wie ich mich in die äh Fingerbeere piekse, dann sagt der Proband in der Regel, das möchte ich lieber nicht, dann sagt man am besten, dann können Sie leider Ihr Honorar nicht bekommen, das gehört, <lacht> mit. das gehört noch mit dazu zum Experiment. Also bitte tun Sie sich das an, schauen Sie zu, wie ich mich in die Fingerbeere steche und das Wunder, was man jetzt feststellen kann ist, dass jedes Mal, wenn eine Testperson zuschaut, wie sich der Untersuchungsleiter selber in die Fingerbeere sticht und die Versuchsperson macht nur zuschauen, watching, dann wird, dann wird im Gehirn des Zuschauers, der selber nicht gestochen wird, dieselbe Nervenzelle, die aktiv war, als er gestochen wurde, noch mal mit aktiv. Das heißt, wir haben wieder die zwei Gitarren. Die erste Gitarre ist, wenn sich der Untersuchungsleiter oder die Untersuchungsleiterin selber mit der Nadel in die Fingerbeere sticht und die zweite Gitarre die Resonanz ist, wenn beim zuschauenden Menschen, bei der zweiten Gitarre, ja die Resonanz stattfindet, nämlich genau der gleiche Ton nochmal ertönt. Und wie ich schon gerade sagte, das passiert für alle Gefühle. Das heißt, wenn ich zuschaue, wie jemand Angst hat, oder Panik und ich bin direkt daneben und ich bin nicht abgehärtet, auch durch, durch Schulung oder durch, durch Brutalität. Nicht denken Sie an die vielen Kinder mit den Killerspielen, da findet Abhärtung statt. Also wenn ich das normale Sensorium habe, werde ich durch die Gefühle, die ein anderer Mensch hat, immer in Resonanz gehen und das kennen wir alle aus dem Alltag. Auch auf das, was andere tun, geht unser Gehirn in Resonanz. Das heißt, wenn wir zuschauen, wie jemand anderes die Hände bewegt, zum Beispiel am Gitarrenriff, die Gitarrenlehrerin und, die, und man lässt den Probanden zuschauen, der sich aber selber nicht bewegt, in diesem Falle jetzt Gitarrenkursschülerinnen und Schüler, dann findet man, dass während die zuschauen, nicht nur die Sehnervenzellen, das ist ein Blick auf die linke Seite des Gehirns, hier ist wieder die Stirn, hier wären die Augen, dass nicht nur die Sehnervenzellen, die ganz hinten im Gehirn sitzen, die die Information von den Augen nach hinten geleitet kriegen und die dann das Bild aufbauen, was wir vor unserem inneren Auge sehen, dass nicht nur die aktiv werden, das ist Wissen seit über 100 Jahren, das ist schon lange bekannt, sondern dass, wenn ich zuschaue, wie jemand anderes sich bewegt, auch in meinem Gehirn eine Resonanz passiert, dass nämlich ein Teil der Nervenzellen, die laut Lehrbuch eigentlich nur aktiv werden dürften, wenn der Proband sich selber mit der Hand bewegt, dass ein Teil dieser Nervenzellen still und heimlich mit aktiv wird. Das heißt, wir haben ein neuronales, nachgewiesenes, faktisch existierendes neuronales Resonanzsystem, was die Dinge erklärt, die wir aus dem Alltag aus, die ihr alle aus euren Kursen, aus ihren, euren zwischenmenschlichen Begegnungen kennt, beobachtete Handlungen aktivieren in beobachter Neurone mit Zuständigkeit für eigene Handlungen wenn ihr nächste Woche wieder im öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs seid und euch sitzt im Bus oder in der S-Bahn jemand gegenüber, da kommt es ja manchmal zu einem kurzen Blickwechsel, manchmal auch nicht mehr, weil wir heute ja nur noch in die Dinger schauen und uns nicht mehr gegenseitig angucken, aber vielleicht findet ihr ab und zu mal einen, der noch guckt. Dann macht ihr mal so. Hier bei euch, nicht bei ihm. Ihr macht so und dann werdet ihr in neun von zehn Fällen feststellen, dass der andere das kurz darauf macht. Das heißt, Handlungen, die wir machen und die von anderen wahrgenommen werden, haben eine Tendenz zur Imitation, eine unbewusste Tendenz, der, der wir uns nicht bewusst sind. Bei Kindern ist es noch ganz schön zu sehen. Bei kleinen Kindern mehr als bei größeren, drei-, vierjährigen. Wenn wir wahrnehmen, wie Gefühle bei anderen Gefühle stattfinden, werden unsere eigenen Emotionssysteme in Resonanz gehen. Natürlich, wenn, wenn wir uns voll sperren, nicht. Wenn wir sagen bewusst, ich mache jetzt nicht, wenn Sie Schwabe sind ja, oder von der Wasserkante kommen und es lächelt Sie jemand an, werden Sie nicht zurücklächeln. Grad nicht, grad nicht, sagt der Schwabe. Jetzt grad nicht. Aber das ist schon eine Reaktion, weil er hat die Gefahr gespürt. Ne? Weil er müsste das Gradnet nicht ja nicht sagen, wenn er nicht merken würde, wie es ihn anflutet. Ja? Das, sind, das heißt, das sind schon Reaktionen, die nicht widerlegen, dass es auch bei ihm oder bei ihr stattfindet. Das Ganze ist keine Magie, es ist nicht Telepathie, kann man sagen leider. Aber es ist wirklich keine Telepathie, sondern es findet nur statt, wenn der andere Mensch im Einzugsbereich meiner fünf Sinne ist. Das heißt, die Resonanz kann nur ausgelöst werden durch zwei Dinge. Durch Körpersprache, ich sehe an der Mimik äh, eines anderen Menschen nicht oder, am, äh, oder durch Sprache. Weil wenn wir in Zuständen, wenn wir handeln, sind wir natürlich körperlich sichtbar, aber auch wenn wir Emotionen haben, sind wir sichtbar durch den Blick, den wir haben, durch die Mimik, durch die Körperhaltung. Ich trainiere seit vielen Jahren Lehrkräfte in Schulen, weil ich möchte, dass Lehrkräfte mehr in Beziehung gehen mit ihren Schülerinnen und Schülern, da ist Körpersprache sehr wichtig. Und es gibt viele Lehrerinnen und Lehrer, die haben die Körpersprache einer Valium 20. <lacht> Und ich trainiere Lehrkräfte, damit sie die Körpersprache eines doppelten Espresso entwickeln. Ja? Und das geht, wenn man sensibel wird für den eigenen Körper, weil die Kinder nicht gucken, der Lehrer denkt, das, mein Hirn betritt die Klasse. Mit viel Wissen, dass ich jetzt irgendwie in die Kinder rüberstopfen möchte. Aber die Kinder interessieren sich nicht fürs Hirn. Die Kinder interessieren sich für den Körper des Lehrers. Sie, den guckt der Lehrerin, den gucken Sie an. Nicht unbedingt jetzt sexualisieren, das gibt es auch leider. Aber Sie gucken vor allem, kommt da ein Tiger rein oder eine, ein müder Esel? Ja. Und das sehen Sie an der Körpersprache, an der Haltung, an dem fröhlichen oder traurigen Gesicht, was der Betreffende macht. Und das führt sofort zu Resonanzen und beeinflusst die ganze Stunde, die ersten paar Minuten, die paar, ersten paar Sekunden. Und das ist natürlich auch in der Yogastunde so. Oder wenn der Arzt oder die Ärztin den Patienten sieht oder die Physiotherapeutin, viele von euch sind sicher Physiotherapeuten oder Osteopathen, immer die gleiche Nummer. Wenn die Patientin reinkommt und du hast ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter, vergiss es, am besten sagst du gleich wieder Tschüss. Ja, heute nicht. Also, das beruht auf Körpersprache und Sprache. Und wir haben ganz viel... Diese Resonanzeffekte finden im Alltag statt, nicht durch Mimik, Bewegungen, Sprachelemente. Wir stecken andere mit Schmerz, mit Angst, mit Freude an. Und ähm, das geht bis hin zu Dingen, die wir gar nicht kontrollieren können. Wenn wir uns zum Beispiel in die Augen schauen und der andere hat ganz weitgestellte Pupillen, das kann man durch Atropin-Tropfen machen, und wir nehmen Testpersonen, die jetzt dem anderen in die Augen schauen, dann werden seine eigenen Pupillen auch weit, obwohl er kein Atropin hat. Resonanzeffekte. Oder denken Sie ans Gähnen, denkt mal ans Gähnen. Ne? Resonanz. Alleine, dass ich davon spreche. Wunderbar. Das heißt, Sie haben ein paar gähnt. tolle Spiegelneurone. Hier hat man Probandinnen und Probanden zuschauen lassen, wie jemand seine Hand ganz lange in einem Eisbad mit Eiswürfeln eintauchen sollte. Und man kann feststellen, dass bei dem, der zuschaut, der selber nicht die Hand im Eisbad hat, die Hauttemperatur abnimmt. Und wir haben folgende Situation, wenn wir unseren, Proba unseren Teilnehmern in den Kursen begegnen. Wir haben selber, wir sind da, mit Sprache und Körpersprache, vor allem auch mit Körpersprache, mit unserer Mimik, mit der Art zu blicken, mit der Tonalität unserer Stimme. Und wir, wir haben dies, in, dem Ganzen, in uns steckt eine innere Haltung und natürlich auch ein Verhalten. Und das strahlt aus und ist in der Lage, den anderen ein Stück weit anzustecken, zu erreichen. Umgekehrt stecken uns die anderen natürlich auch an und reproduzieren in uns innere Resonanzen, die mal so, mal so sind. Ja? Aber egal wie sie sind, ob grün oder rot, sie, geht, sie ist sichtbar. Unser Körper verrät seine Resonanzen. Ja? Und, der, und die anderen, die Kursteilnehmer oder unsere Partner, Partnerin im Alltagsleben, sieht, welche Resonanz er oder sie in uns auslöst. Und das geht zurück. Und diese, das, was da zurückgeht, hat auch eine Wirkung wird jetzt zu weit führen, diese Wirkung zu besprechen. Es ist gut, wenn ihr, ihr habt ja manchmal, so wie die in der Ärzteschaft auch, oder bei den Psychologen oder bei den Physiotherapeuten, nicht jeder Patient ist nett.
0: Ja? Es
1: gibt schwierige Patienten, für die tut man alles und es ist nie gut genug. Da geht natürlich irgendwann mal, ist die Resonanz, die der, wenn er dann zum zehnten Mal kommt und du weißt, was dir jetzt bevorsteht, was wieder nicht alles gut genug ist, dann geht ihr irgendwann mal irgendwie, dann ist die Resonanz nicht mehr so toll. Aber das, ist, das Dumme ist, es geht zurück zu ihm und macht ihn immer noch mehr in die Spur rein, in der er oder sie schon ist. Und es ist wichtig, dass wir auf unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber auch auf unsere Partnerinnen und Partner immer wieder mit frischer Resonanz schauen, so als hätten wir sie noch nie vorher gesehen. Ja, das ist eine typische Übung. Wer macht hier MBSR von euch? MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Das ist die berühmte Rosinenübung oder das, die Übung draußen, das Gehen. Ich, also ich schaue mal im Frühjahr, wenn ich den Kurs im Frühjahr oder Sommer mache, wir schauen mal, haben wir die Blumen, die wir sehen, wirklich gesehen? Routineresonanz und die Rosinenübung auch. Ach Rosine, was soll's, tausendmal gegessen. Ja. Und dann lernen wir, dass man frisch auf was schauen kann. Aber anstatt Rosinen frisch zu schmecken, sollten wir die Menschen, mit denen wir zu tun haben, frisch sehen und ihnen eine frische Resonanz geben, bevor es ein anderer tut in der Partnerschaft. <lacht> Dieses System arbeitet ganz stark mit überkörperliche Funktionen. Ja, also Unser Körper ist da, ist ein Resonanzorgan, sendet aus, sendet Klang aus und wir empfangen Klänge, also im übertragenen Sinne jetzt und wir lassen uns in Resonanz bringen. Das findet laufend statt. Ja. Und jetzt kommen wir zum Zweiten, nämlich zur, zu was ich am Anfang gezeigt habe, wo wir den Verstand brauchen. Und jetzt äh, ist das nochmal wichtig, dass wir das uns klar machen, weil jetzt geht um es diesen, um diesen Teil. Das heißt, es geht jetzt... Äh, ich wiederhole jetzt nicht, was ich vorhin schon gesagt habe, rufe euch nur noch mal in Erinnerung. In der hinduistischen Tradition haben wir bestimmte Auffassungen zum Selbst, die nicht kollidieren mit den neurowissenschaftlichen Auffassungen. Es ist nur so, dass in den neurowissenschaftlichen etwas als selbst bezeichnet wird, was in der hinduistischen Tradition eigentlich als Ahamkara oder als Shitta und zum Teil auch als buddhi bezeichnet wird. Und jetzt, das schicke ich nur voraus, damit ihr nicht eine Krise kriegt. Und dieses zweite Verstehen der anderen Person benutzt die Selbstsysteme in der neurowissenschaftlichen Nomenklatur. Ja. Und zwar hat man die erst vor wenigen Jahren entdeckt, das ist die Entdeckerstudie, man hat Probandinnen und Probanden in die Röhre einer eines funktionellen Kernspintomographen gegeben. Warum in die Röhre, warum muss das sein, damit ich die Hirnaktivitäten dieser Person in der Hirnrinde messen kann. Und jetzt hat man, in diesen Röhren kann man noch Instrumente unterbringen, zum Beispiel Bildschirme, Joysticks, man, man ist natürlich auch Audio verbunden mit den Probanden. Und man hat jetzt in diesem Falle den Probanden einen Bildschirm vor die Nase montiert oder auf diesem Bildschirm sind Eigenschaftswörter erschienen und wieder verschwunden. Und zwar immer ein Eigenschaftswort zu einer Zeit. Und diese Eigenschaftswörter waren Eigenschaften, die Eigenschaften von Menschen beschreiben. Also gesellig, einzelgängerisch, freigebig, geizig, sportlich, unsportlich, solche Eigenschaften. Aber nicht Paare, sondern immer nur ein Wort. Ja? Und die Ansage an die Probandinnen und Probanden war, wenn ihr das Wort auftauchen seht, prüft im stillen Kämmerlein nach, trifft die Eigenschaft auf euch zu oder nicht. Und wenn du so eine Frage gestellt wirst, musst du Informationssammlungen in dir aktivieren und aufrufen, denn die Antwort sind sie einzeln, bist du einzelgängerisch oder nicht, die wird dir nicht von göttlich eingegeben, sondern die hast du in, in dir, du hast bestimmte Überzeugungen, was du glaubst, wer du bist, was ich glaube, wer ich bin ja? und die musst du aufrufen. Und das hat man in dem Moment, wo jetzt die Probandinnen und Probanden, jeder einzeln im Scanner liegen, geprüft hat, wer bin ich denn? Stimmt es, dieses Eigenschaftsding? Musst du dieses System aufrufen, was in deinem Gehirn zuständig ist für die Frage, wer bin ich? Was glaube ich, wer ich bin? Hat man die Aktivität des Gehirns gemessen? Und dann hat man einen zweiten Durchgang gemacht, wo die Probanden einfach auf, auf, eine schwarzen, auf einen schwarzen Bildschirm blickten und keinen Job machen mussten mit Nachdenken. Und da hat man wieder die Gehirnaktivität gemessen. Und dann hat man die Gehirnaktivität von der zweiten Untersuchung, wo sie nicht über sich nachgedacht haben, abgezogen von der Hirnaktivität, die man bei der ersten Untersuchung gemessen hat, wo sie über sich nachgedacht haben. Und hat sich gefragt, bleibt jetzt was übrig? Seid ihr noch dabei? Das ist Buddy, das ist clever. Ne? Auf sowas muss man mal kommen erst. Ja? Und... Und das bleibt übrig. Das heißt, in der Zone des Gehirns, die hinter dem Bindi-Punkt liegt, hinter dem Bindi-Punkt liegt, den die, manche indische Frauen auf, auf der Stirn tragen, genau in der Hirnzone, nämlich in der Mitte, das ist die Stirn, und im unteren Bereich des Stirnhirns, da liegt ein Netzwerk, was alle Informationen abgespeichert hat, was eine Person glaubt, wer sie ist. Alle inneren, tiefen Überzeugungen. Als sie das überprüft haben, da in Röhre liegen, das geht nicht darum, was, was, wie will ich anderen erscheinen, weil die haben das still für sich geprüft. Die konnten ganz ehrlich sein. Das heißt, das, was ich ehrlicherweise tief in mir glaube, was ich bin, das wird da gespeichert. Und das haben die Neurowissenschaftler, weil die die meisten mit Yoga nichts am Hut hatten, leider. Die müssen wir noch bekehren. Aber als diese Untersuchungen gemacht wurden, Wussten die nicht, wie die Yoga wie die hinduistischen Selbstkonzepte sind? Das haben die jetzt selbst genannt. Das nennen die Selbstnetzwerke. Self-Networks. Ja? Und ich glaube, das können wir Ihnen verzeihen, weil wir es ja jetzt wissen, dass es nicht das Gleiche ist, was wir mit Atman meinen. Ja? Und das ist viele Male gezeigt worden, in diesen Netzwerken wird, die werden immer aktiv, wenn ich aufgerufen bin, mir Gedanken zu machen, was sind meine Persönlichkeitseigenschaften, die also so ein bisschen längerfristig angelegt sind, die nicht jeden Tag wechseln, ja? oder was sind meine momentanen mentalen Zustände, das sind die Sachen, die schon wechseln, Stimmungsgeschichten, oder auch was sind meine körperlichen Eigenschaften, wenn ich über die nachdenke und über die Auskunft mir gebe oder anderen, dann muss ich immer diese Netzwerke aufrufen. Und eine Sache, die jetzt hochinteressant ist für uns, für euch, diese Netzwerke speichern auch Informationen darüber, was nahestehende andere Menschen für uns sind. Das heißt, die inneren Überzeugungen, die wir haben über die Eigenschaften der uns nahen Menschen, die, der Partner, Partnerin, die Mutter, Geschwister, die wenn wir die uns vor, vor Augen halten, wenn wir da gefragt werden, dann werden zum Teil die, dieselben Netzwerke benutzt. Es sind nicht nur die gleichen und sie sitzen nicht nur an der gleichen Stelle. Es könnte nämlich trotzdem sein, dass es verschiedene Netzwerke sind, weil sie an der gleichen Stelle sind, sondern mit sehr, sehr cleveren Methoden, auf die ich jetzt nicht eingehe, hat die Arbeitsgruppe von Jason Mitchell von der Harvard Universität zeigen können, ja, es sind in, in einem hohen Maße dieselben Netzwerke. Und Menschen, die aus Gemeinschaftskulturen kommen, zum Beispiel die Migrantinnen und Migranten, die jetzt zu uns flüchten mussten, die kommen überwiegend aus Gemeinschaftskulturen. Da spielt der Einzelne nicht so eine Rolle, sondern sie werden ganz früh erzogen. Ich muss so sein, dass meine Familie es gut hat. Ich darf meiner Familie keine Schande bringen und, und, und. Diese ganzen Sachen. Ja? Während wir, unsere Kinder, ganz früh, wir alle wurden früh getrimmt. Es kommt auf dich an. Was willst du machen? Ja? Diese Frage stellt man in Gemeinschaftskulturen einem 5-, 6-, 8-, 12-jährigen Kind nicht. Sondern da geht es mehr darum, du gehörst zu uns. Das ist die Ansage. Und da ist die Überlappung bei Menschen, das hat man getestet, die in Gemeinschaftskulturen sozialisiert wurden, hinterlässt die Kultur einen Fingerabdruck im Gehirn. Das wird, damit werden wir nicht geboren. Sondern die, die Überlappung ist stärker bei Menschen mit, aus Gemeinschaftskulturen. Das reine Ich ohne wir ist bei uns in den individualistischen Ländern größer. Die Netzwerke sind größer. Das heißt, wenn du einen Kulturwechsel machst, das sind alles, alles, was im Gehirn abgelagert ist, kann sich ändern. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Alles ist im Fluss. Alles. Auch unser Selbstbild ändert sich im Laufe des Lebens, weil wir uns ja auch ändern. Ja? Wir Erfahrungen machen durch Yoga zum Beispiel. Gar, gar keine Frage, dass unser, unser Selbst im Sinne der Neurowissenschaften mit dieser Nomenklatur, dass dieses Selbst sich ändert durch Yoga-Erfahrungen, durch zwischenmenschliche Beziehungen. Ja? Und man kann natürlich auch das kulturelle Selbst verändern, aber das dauert. Das geht nicht von heute auf morgen. Ne? So, vier Wochen Verhaltenstherapie, das vergiss es. Ne? Das sind lange Zeitläufe, die es braucht, damit ein Mensch sich anpassen, verändern kann, transformieren kann. Auf jeden Fall ist es so, wir Menschen benutzen innere Vorstellungen, mit denen wir uns selbst verstehen. Unser Selbstnetzwerk benutzen wir auch, wenn wir andere verstehen und umgekehrt. Manchmal ist es ja so, dass wir uns schlecht selber verstehen und dann benutzen wir vor... Wie macht denn das der Papa? Papa? Ach, jetzt verstehe ich, warum ich das bei mir so gelaufen ist. Ah ja. Mhm. Und jetzt möchte ich ganz kurz die Bezüge machen. Das ist, haben wir vorhin schon gesehen. ja. Das, über das Atman kann die Neurowissenschaft nichts sagen. Sie kann das respektieren. Ich gehöre zu denen, die das voll respektieren. Ja? Und die glauben, dass das auch eine Realität ist. Aber das, was die Neurowissenschaften feststellen, ist, und das, darüber habe ich jetzt weniger gesprochen, ich habe sehr stark heute über die Selbstsysteme gesprochen und und das ist jetzt, was ich heute nicht so stark betont habe, hier oben über den Selbstsystemen sitzen auch nochmal ein Teil des Selbstsystems, des Neuronalen, nämlich der Selbstbeobachter. Immer wenn es darum geht, dass wir uns wie von außen sehen, zum Beispiel, wenn wir Übergewicht haben und abnehmen wollen und die Versuchung einer zweit, eines zweiten Stückchens kostenlose Sahnetorte bei Tante Frieda äh, droht und wir <lacht> Und wir jetzt sagen, muss ich, kann ich jetzt Nein sagen, schaffe ich das oder muss ich jetzt nachgeben? Dann ist dieses System gefragt. Nicht Das untere System sagt, es wäre doch sehr nett, die auch noch zu essen, die zweite Stückchen. Und das obere System sagt, denk mal dran, das gehört auch zum Selbst, das ist Selbstfürsorge. Denk mal dran, was, was dir deine Freundin schon dreimal gesagt hat, du hast zugenommen. So, das ist, und jetzt ist es so... Dieses, dieses Selbst, das eigentliche Selbst, ich glaube, das hat sehr viel zu tun mit dem Ahamkara und mit dem Jitta. Ja? Und dieser Selbstbeobachter, der hat wahrscheinlich, wie ich meine, das kann ich euch nicht beweisen, das ist ein Vorschlag. Ja? Und ich bin sehr interessiert vom Sukhadev und von dir auch zu hören, wie ihr darüber denkt. Dieser Selbstbeobachter hat möglicherweise mit dem Buddhi zu tun, mit der höheren Intelligenz. Ja? mit der Vernunft, mit dem Urteilsvermögen. Ja? Gut. Ich, also diese zwei Systeme, das neuronale Resonanzsystem, das ist das System der Spiegelnervenzellen und das Selbstsystem. Diese zwei Systeme helfen uns, uns gegenseitig zu verstehen. Das neuronale Resonanzsystem eher auf so eine intuitive Art, körperbasiert ganz stark. Es ja? wird sehr stark angesprochen bei den Yoga-Übungen, die wir miteinander machen. Und durch die Stimme auch der Leiterin und des Leiters, auch die, die, die Mantras äh, äh, lösen diese Resonanzen aus. Ne? Die gehören auch zum Körpersystem in diesem Sinne, obwohl sie auch einen semantischen Text haben. Das ist das eine und das andere ist eben die körperbasierte Art, äh, die, äh, die, äh, die gedankliche Art über das eigene Selbstsystem, also über diese, äh, diese Stirnhirn-Systeme sich Gedanken zu machen, ah, ich weiß, so ticke ich, jetzt kann ich mir besser erklären, wie der andere tickt. Warum der oder die andere das und das macht. Ich komme zum Schluss, wie finden wir Zugang zu anderen Menschen über beide Systeme und am besten ist, wenn sie sich ergänzen. Jetzt will ich euch zum Schluss noch eine, ein kleines Schmankerl mitgeben, ja, das ist diese Studie. Und da ist nochmal die Entdeckerstudie, nicht die neuronalen Selbstsysteme, die nicht mit dem Atman ver verwechselt. Ich sage das jetzt mehrfach, damit das deutlich ist. Und da hat hier äh, Lea Summerville vor wenigen Jahren nochmal eine Studie gemacht, reagieren diese neuronalen Zentren auf das, was wir uns gegenseitig sagen. Und da hat man bei Probanden und Probandinnen geguckt, man hat nämlich folgendes gemacht, man hat die man hat geguckt, reagieren die neuronalen Selbstsysteme, wenn man einem Probanden oder einer Probandin sagt, wir haben uns bei ihren drei besten Freundinnen erkundigt, was die über sie denken. Und dann hat man der einen Hälfte der Probandinnen gesagt, also es tut uns wahnsinnig leid, es ihnen sagen zu müssen. Genau tut uns leid, es waren doch nicht so, wir waren überrascht, dass da so viele kritische Bemerkungen über sie kamen.
0: <lacht>
1: Negatives Feedback. Und der anderen Hälfte der Probandinnen und, oder natürlich auch den Probanden, da hat man bei den drei besten Freunden angeblich gefragt, wir haben uns bei ihren drei besten, die drei besten Freunden und wir können nur gratulieren, sie stehen ja in sehr hohem Ansehen. Und in dem Moment, wo diese Auskunft den Betroffenen erreicht hat, hat man geguckt, was die Selbstsysteme machen. Und man hat gefunden, dass sie sehr wohl reagieren. Das ist die erste Nachricht, sie reagieren. Und zweitens, sie reagieren unterschiedlich abhängig von der Botschaft. Und die Botschaft sind nicht die Schallwellen, die irgendwie was mit dem Gehirn machen. Denn man hat natürlich auch noch Kontrolltöne gemacht, in denen überhaupt keine Info drin war. Das heißt, nicht der Schall verändert die Selbstsysteme, sondern die Information, die auf dem Schall reitet. Ein nicht stofflicher Faktor ist in der Lage, im Gehirn stoffliche Veränderungen auszulösen. Geist verändert Körper. Geist verändert Körper. Ja. Und das ist von großer, großer Relevanz. Alles, was wir uns sagen... Auch die Resonanzen, die wir natürlich, denn im Grunde könnte man sagen, das ist Resonanz von Selbstsystemen. Ja? Aber gut, alles was wir sagen hat Folgen, Ver erreicht, ohne dass wir es wollen, geht in den Körper des anderen hinein und die Selbstsysteme der Selbstbeobachter und die Selbstgewissheit, das ist vielleicht, das wäre das richtige Wort, auch um es versöhnbar zu machen mit der hinduistischen Selbstnomenklatur, dass wir nicht von Selbstnetzwerken oder Selbst sprechen, sondern von Selbstgewissheit sprechen. Das wäre es vielleicht, weil das ist so eine Art Selbstgewissheit. Das ist kein Atman, sondern eine momentane diesseitige Selbstgewissheit. Ja? Und. Diese Systeme stehen über neuronale Bahnen in Verbindung mit nachgeschalteten Systemen im Gehirn, die, die etwas tiefer im Gehirn liegen, wie den Angstsystemen, mit den Glückssystemen, die wir in der Fachsprache Motivationssystem nennen, mit dem Stresssystem, mit dem Vegetativum, also Herzschlag, Puls, äh, Schwitzen und mit dem Immunsystem. Das heißt, was, wenn wir hier diese Selbstsysteme adressieren, gibt es Top-Down-Effekte in den Körper hinein. Und das kann man beweisen. Man hat nämlich gefunden, dass zum Beispiel, wenn Menschen vor medizinischen Eingriffen stehen, zum Beispiel vor einer corona oder vor der Aufdehnung einer Herzkranzarterie, das nennt man Angioplastie, oder vor einer großen bypass dass die Erwartungen, die die Patienten oder Patientinnen vor einem solchen Eingriff haben, ein objektiver Prädiktor, Vorhersagefaktor dafür sind, was nach dem Eingriff aus dem Patienten wird. Wenn ich gleichschwere organische Befunde miteinander vergleiche, das muss natürlich, ich darf nicht Aprikosen mit Äpfeln vergleichen, sondern es müssen gleichschwere Herzbefunde sein und da zeigt sich ganz klar, dass die Erwartungen, die der einzelne Mensch hat, seinen Selbstüberzeugungen, dass die in den Körper reinwirken. Das zeigt sich auch, wenn man guckt, bei Menschen, die gerade schon einen Herzinfarkt leider erlitten haben und wenn man die zwei Tage später fragt, was glauben sie jetzt, wie ihr Leben weitergeht, dann sind auch diese Erwartungen, die wir jetzt abfragen, ein Prädiktor für die Todesrate zum Beispiel. Und jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, das Herz, das wissen wir ja, das kaspert immer rum. Nö, man kann auch gucken bei Leuten, die Kniegelenksersatz kriegen. Weit weg vom Herz. Da ist es genauso. Das heißt, der Erfolg, wie, wie, wie gut jemand nach einer solchen Operation äh, zurechtkommt, also Schmerz, äh, langfristige Schmerzentwicklung und vor allem Funktion, hängt davon ab, was der Betroffene vorher meint, wie es geht. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir... Wie können wir die Selbstsysteme verändern, damit sie positiv werden? Und das habe ich euch gezeigt, indem wir miteinander sprechen. Wir können uns gegenseitig ansprechen und mit gutem Geist infizieren. Und das ist der berühmte Albert Schweitzer, der hat den Nobelpreis bekommen, 19, vor langen Jahren, etwa in der Zeit, wo ich geboren wurde. Und der hat den schönen Satz gesagt, in jedem von uns steckt ein innerer Arzt. Das ist richtig und wir können gegenseitig den inneren Arzt wecken. Und solche Zentren wie das hier, nochmal eine Referenz an dich, Schukadev, sind natürlich Erweckungszentren für die inneren Ärzte, die schlafen gelegt wurden. Ne? Durch den Konsumismus, durch die durch den Kapitalismus, durch die, die ganze Lieblosigkeit, die im Internet stattfindet. Wir haben heute Morgen gehört von Gesinnungsverschmutzung, ne, haben wir gehört heute Morgen. Das, ist, das sind die üblen Dinge, die den inneren Arzt schlafen legen. Und wir finde ich ganz toll, dass wir hier drei Tage zusammen sind, um den inneren Arzt auch wach zu machen. Neben anderem, was wir auch noch tun hier. Gut, also ich, ich, ich schließe damit nochmal, ich habe euch was hier über diesen Bereich erzählt ne? und vielleicht ist es das interessant, dass, dass sich da vieles tut in der modernen Neurowissenschaft und dass diese ganzen Konzepte hier durchaus ihren, auch aus neurowissenschaftlich-biologisch-wissenschaftlicher Sicht ihren Hintergrund haben und dass wir durchaus auch hier auf halbwegs gutem, finde ich, vielleicht sogar auf vollständig gutem Boden stehen. Ich fasse zusammen, zwischenmenschliches Verstehen hat eine intuitive und ein, bewusst arbeitendes, ein intuitives und ein bewusst arbeitendes System. Zur Grundlage, Voraussetzung für zwischenmenschliches Verstehen ist das wechselseitige Aussenden und Empfangen von Sprache und Körpersprache für beide Systeme. Nicht? Optimales gegenseitiges Verstehen ergibt sich aus einem Zusammenspiel von Intuition und bewusster Reflexion. Und ganz wichtig ist, dass wir uns die Macht des Wortes deutlich machen, dass wir achtsames Sprechen beachten. Was wir uns gegenseitig sagen, schlägt durch auf die Strukturen des neuronalen Selbstsystems und beeinflusst die körperliche Gesundheit. Und wenn ihr was nachlesen wollt oder wenn ihr noch nicht wisst, was ihr zu Nikolaus oder Weihnachten schenken sollt, dann könnt ihr bei meinen Büchern nachschauen. Ich wünsche uns allen noch einen schönen Ausklang des Tages. Danke.